0: Yürüye yürüyün. Yürümenin her türlü hali. Hazırlayan mesunan Kudret Çoban. Merhabalar, Açık Radyo'nun henüz taze programında Yürüye Yürüyen'in ikinci bölümündesiniz. Sesim size ulaşıyorsa veya buraya da ilk bölümden geçerek geldiyseniz belki hatırlarsınız. O bölümde programda nerelere sapacağımın belli olmayabileceğinden <gülüyor> bahsederek kapamıştım. Ve evet, tastamam böyle oldu işte. E, şu an stüdyoda mikrofon başında değilim. Elki sesleri de duyuyorsunuzdur. Bu bölümü yürüyerek kaydetmek üzere dışarıdayım. Aslında böyle yürüyerek bölümler kaydetmek aklımda vardı açık radyo ekibinin de teşviğiyle. Ama bunu birazcık acemiliğimi atlattıktan sonra yapmak istiyordum. Fakat işte uzunca bir süre hava şartlarının dışarıda kayıt almaya izin vermeyeceğiyle, gerçeğiyle (gülüyor) yüzleşince buraya geliverdim. Henüz yürümeye başlamadım birazdan atacağım ilk adımımı. Şu an bir duvara yatsı duruyorum ama dinleyecek olanlardan küçük maruzatım var. Soluk soluğa kalışımı... Belki duyabileceksinizdir. Dışarıdan gelebilecek aslında hani araba, motor, inşaat sesleri gibi yerleri ayıklamak zorunda kaldığım için burayı yürüyeceğim. Onları çok duymayacağınızı umuyorum ama onlar da olabilir. Bir de ben biraz daha yürümeyenin ruhunu yansıtabilmek için bilinç akışıyla bir plana sadık kalmadan konuşacağım için yarıda dağınık kalan cümleleri de bu program üzerinde maruz görürseniz çok mutlu olurum. Böyle diyerek ilk adımımı atmaya başlayabilirim. Şimdi bilinç akışıyla konuşacağım dedim ama yani tabii ki itiraf etmeliyim böyle çok da dağınık bir ses kaydı bırakmamak, size ses kaydı ulaştırmamak için biraz önce oturup hani şöyle neler söyleyebilirim, hani nelerden bahsedebilirim, bunu işte 25 dakikaya nasıl sığdırabilirim diye düşünürken <gülüyor> muhteşem bir tesadüf oldu, muhteşem bir sürpriz oldu ve benim Yürümekle de bir şekilde ilişkili olduğunu düşünüyorum bunun. Biraz anlatmam lazım bunu ve buradan yürümekle ilişkilendirebilirim sanırım. Tabii bir noktasına ihtiyacım vardı ve hani nerede yürüdüğümüz en iyi belirleyicisi olduğu için, en önemli belirleyicilerinden biri olduğu için İstanbul'lu yürümek diye düşünmüştüm bu programın başlığını. Umarım size gelene kadar da öyle kalır programın başlığı. Ve İstanbul'da nerede yürüyebilirim sorusu işte. Dışarıda sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi gözüken, gözükerek güvenli bir şekilde bu şu anda yürüdüğüm saatte ses alabilmenin şartlarına daha önce bunu bir koruda yapmayı denedim ve dış etkenler izin vermedi. Oluşturabilecek bir mekana gelmeye çalışıyordum. Ve bir şekilde işte o ilk denememde başarısız olunca kendimi benim de yıllarımı geçirdiğim bir kampüsün içerisinde buldum. Tabii kampüsün içerisinde yürümek tam anlamıyla bir kenti yürümek İstanbul'u yürümek hissi vermeyebilir ama şey hani küçük bir parçası da sayılabilir belki bir hatta ve hatta belki bir gettoyu yürümek sayılabilir ama yine de işte kötü bir başlangıçta olduğunu düşünmedim fizik işaretlerde beni buna itince çünkü şunu düşünüyordum burası aslında benim yürümeyi sevdiğimi yürümekle bir şeylerle baş edebildiğimi o zamanları bunun farkında değildim bunun üzerine belki de hiç düşünmemiştim ama Buradan başlar saatlerce yürüyerek gideceğim yere giderdim. Bazen işte 8 kilometrelik Beşiktaş'a yürümek için Beşiktaş'ta bir işim varsa 8 kilometrelik bir yol yürümem gerekiyordu örneğin. Bunu böyle hesap ederek hani yürümeyi çok sevdiğim için buralarda yürümeye başladım. İstanbullu yürümeyi sevmeye. İstanbullu yürümeyi sevebileceğiniz bir nokta burası. Burada başladım. Ve işte hani bunun bana kazandıracağı aşinalık da vardı bu acemi bir radyo programcısı olarak mesela şu an mikrofonu alarak. Bunun bana avantajı da vardı ve işte hani bunları düşünürken küçük küçük notlar da alıyordum itiraf etmeliyim ki kelime, hatırlatıcı kelimeler de al, alıyordum. Şimdi ben burayı işte sarhoşken de yürüdüm, çok keyifli de yürüdüm, eşimle dostumla çok mutluyken de yürüdüm, yalnız başıma çok kederliyken de yürüdüm. Yürüye yürüye kafamı topladım veya dağıttım. Her türlü de gecede, gündüzde, sabahın köründe de yürüdüm. Ve bunları düşünürken tam şöyle bir yere gelmiş ve şuna dair bir hatırlatıcı koyuyordum kendime. Ah, keşke o zaman da ses kayıtlarım olsaymış, sesli günlükler tutsaymışım. Belki o günlüklerden birinden kısa bir parçayı dinletebilirdim hani 20 yıl öncesinden <gülüyor> 20'li yaşlarında birinin yürürken neler düşündüğünü kendi günlüğümden, sesli günlüğümden dinletebilirdim. Ne güzel olurdu ya da kendim dinlerdim. Kesin çok utanır ve <gülüyor> çok nefret ederdim kendimden ama ne güzel olurdu düşüncesiyle ben bir şey onların etrafındayken yanım yanmasamdaki bir genç kızdan şöyle şeyler söylediğini işittim. Merhaba. Emine diyeceğim ben adına. başka E ile başlayan başka bir isim. Merhaba Emine. Biliyorum şu anda şu hayatta çok zorlanıyorsun. Şu anda ders notların, sınav başarılarının bu okulu kazanmana yetmiyor. Ama işte bak, kalktım. Sen sırf sen motive ol diye buraya kadar geldim. Bu arada tam böyle olmayabilir. Beni dinliyorsa affetsin. Ama <gülüyor> yani <gülüyor> Tam benim sesli keşke 20 hallerimin sesli kaydı olsaydı diye düşündüğüm bir noktada aynı mekanda benim 20 yaşlarımdan da küçük bir genç kadın kendini motive etme mesajı bırakıyordu. Yani onun buraya dair kurduğu hayaller benim burada geçirdiğim yılların bana nasıl yansıdığıyla aynı cümleler getirirken ben o cümlelerin burada onu nelere maruz bırakabileceğini dair şeyler getiriyordum aklımda küçücük de bir sohbet de ettik sonrasında ve bu tesadüfle başladım bu yürüyüşe peki Kudret bunun yürüyüşle ilgisine bu tesadüf benim bu kayda dair bütün planlarımı alt üst etti tam olarak da şundan bahsetmeyi baş düşünüyordum İstanbul'da keyifli yürüyüşler yapmak istiyorsanız bunu önce bir planlamanız nereye gideceksiniz ne kadar kalacaksınız o saatte orası güvenli mi Kimler olacak başka etrafta? Bunları planlamanız gerektiğiyle ilgili şeyler söylemekle başlamak istiyordum. Ve <gülüyor> birdenbire böyle <gülüyor> başlamam gerekti. Ve aslında yürüyüşlere dair ki İstanbul'un bu açıdan biraz şanslı her, her bu kadar çok kültürlü, çok renkli, çok insanlı bir şehrin olduğu gibi. Yani İstanbul böyle karşılaşmalara, böyle tesadüflere, böyle Aa, bir şeyin peşinden gidip başka yönlere sapmalara çok... Çok sürprizli bir şehir. Evet kolay bir şehir değil. Ama hani yürümenin keyfini kesinlikle alabileceğiniz bir şehir bazen çok zor olabiliyor biliyorum. Ki zaten hani o zorlukları madem konuşayım bu başlangıcı yaptım. Kendi aklımdaki esas başlangıca da dönebilirim belki. Mesela bir keresinde de şöyle bir şey olmuştu. Karşıdan karşıya geçerken yanımda yaşça büyük bir adam vardı. Bir şekilde hani konuşmamız gerekti. Dövmesi üzerine konuşmamız gerekirken ve o sıralarda ben henüz bu program kafamda dönüyordu. Kendisi bana boynunda da bir trekking yapan adam dövmesi olduğunu gösterdi ve oradan başka bir muhabbet geliştirdik. Yani yürü, yürümeyi seven iki insan da karşılaşabiliyor. Bu sürprizleri çok seviyorum ama yani kabul etmek gerekiyor ki hani her zaman böyle günlük günistanlık bir durum değil. Bir planlamanız gerekiyor yani. Tabii ki mahallenizde çıkıp şöyle de bir yürüyebilirsiniz. O yürüyüşler de kendi içerisinde güzel olabilir ama ne bileyim işte kafanızı biraz dağıtacak. Deniz kenarına mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Yeşillik alanına mı? Başka bir kent yürüyüşüne mi? Ne kadar vakit geçireceksiniz? Yemek yemeniz gerekecek mi? Nasıl oraya ulaşacaksınız? Yanınızda çocuğunuz var mı? Bütün bunları planlamamız gereken yürüyüşler yapıyoruz. Burada çok İstanbul merkezli bir konuşmada yansısın istemem biliyorum. Haber gündemlerinden, kültür, sanat dünyasına her şey çok İstanbul merkezli dönüyor ama hani kenti büyük bir kente en azından yürümelik için 3 aşağı 5 yukarı geri tekabül eden cümleler kurabildiğimi umuyorum. Ve bu plan yapmak yorucu olabiliyor. Bazen caydırıcı da olabiliyor. <gülüyor> Yürüyüşü başlamadan bitirebiliyoruz. Bazılarımız için belki de hiç böyle olmayabilir bu. Ne, neden bahsediyor bu kadın şu an diyebilirsiniz. Çünkü yani Eş işte çıkıp yürüyoruz işte gibi durumlar olabilir. Çıkıp deniz kenarında da yürüyoruz, yeşillik alanda da yürüyoruz. Ama işte bazen yürümek kadar, yürüyebilmek kadar basit bir mesele bile bir ayrıcalıklı hale dönüşebiliyor hayatta. Ve maalesef ayrıcalıkları ayrıcalıklı konumda yaşarken çok da kolay fark edemeyebiliyoruz. Neyse ki imkansız değil. Ama örneğin hani kendi deneyimden benim için kadın olarak ilk başta güvenli mi? Yani yürüyeceğim yer güven mekan güvenli mi? O saatte güvenli mi? Ve güvenli değilse de nasıl? Neler öne önlemler alabilirim? Bu herkes için, bütün kadınlar için böyle. Yani çevremde bunun istisnası bir hikayesi olan çok da kadın duyamadım açıkçası. Tabi bu arada hani şey bütün kadınlar için diyorum ama yani ben işte yürümek için boş zaman yaratabilen, orta sınıf diyeyim, heteroseksüel ve engeli olmayan, Çocuk bakmakla yükümlü olmayan bir kadının Daha bunun bir de katmanları var. Tabii ki tek zorlaştıran şey kadınlık da değil. Bir kere yürümek için boş zaman yaratabilmek dedim. İstanbul'un ve büyük şehirlerin asıl kahrını, asıl yükünü çeken milyonlarca insanın, milyonlarca emekçi insanın veya ev bakın ev yükünü istenen, ev işinin yükünü istenen başka insanların bir kere boş zaman yaratabiliyor mu böyle yürüyüşler yapabilmek için? Keyifli yürüyüşler yapabilmek için ya da çocuğunu eleyebilmek için boş zaman yaratabiliyor mu? Yarattığında deniz kenarına gitmek istiyorsa hadi tek vesayeti geçelim. Birkaç vesayetle en azından gidebiliyor mu? Gittiği yerlerde orada bulunma hakkından herkes kadar eşit ve insanca faydalanabiliyor mu? Bunların hepsinin soru işareti olduğunu yani hani dışarıdan görünüş, göründüğüm haliyle bir kadın olarak yürümenin Yürümeyi kadın olmanın biraz zorlaştırdığını biliyorum ama daha katmanlı halleri, daha zorlu halleri ve hatta bazen avantaj bazen dezavantaj olabildiğini de biliyorum. Yani işte gene kadınlık deneyim üzerinden hani başı örtülü bir kadının X mahallesiyle başka bir yerde yürümesi fark edebiliyor. Lezbiyen bir çiftin veya transseksüel bir kadının nerede yürüdüğü de hani e, bazen çok avantajlı olabildiğimiz kimlikler 5 dakikada değişir bütün işlere çıkabiliyor. Dolayısıyla hani böyle bir yerden başlamak istedim. Bu arada şey İstanbul'da veya büyük şehirde yaşamak bu halleri katmellene de biliyor buradaki zorluklar. Hani İstanbul'da mesela hani e, daha küçük bir şehirde yaşamak e, Yemek yemek için evinize dönecek vaktiniz olabilir acıktığınızda. Ama hani İstanbul'da yaşarken hani cebinizde dışarıda yiyecek paranız var mı diye de hesap etmeniz gerekebilir. Ama bazen özgürleştirici de olabildiğini düşünüyorum. Hani örneğin ben işte ailem küçük bir Anadolu, İç Anadolu şehrinde yaşıyor. Hani oraya gittiğimde bu kadar yürümeyi sevdiğim halde çok da evden dışarı çıkmak istiyor muyum? Açıkçası... Bilmiyorum dolayısıyla hani bu yürümenin <gülüyor> diyalektik de bir mesela yani tam bir diyalektikten bahsetmiyorum tabii ama hani ikircikliği bazen öyle bazen böyle olabilen hallerini de görmek gerekiyor sanırım. Şimdi bugün ben aslında işte İstanbul'u yürümek olarak belirlediğimde konuyu kafamda aslına bakarsanız yürümek istediğim yer böyle Sirkeci'den peraya doğru bir hattı. İşte o zaman ne bileyim tek tük kalmış, can çekişerek kalmış ama o halleriyle bile güzel. Gidenler gittiği halde bile hala o gidenlerin en azından anlatılacak hikayesi olan. Sirkecilik gibi birkaç ana girip çıkardırdım belki. Oradan işte Bankalar Caddesi'ne doğru Türkiye modernleşmesinin o içeriğiyle, gündemleriyle, kişileriyle, insanlarıyla, olaylarıyla. Çok zengin dönemi olan 19. yüzyıl 20. yüzyıldaki modernleşmesinin mekansal olarak temsil eden sokaklardan binalardan geçebilirdim ve hani onların bana düşündürdüklerini anlatabilirdim. Yani aslında İstanbul'u yürümeyini en sevdiğim hatlardan birisi orası galiba. İster sirkeciden plaja doğru, ister işte tünelden bazen o bazen bu sokaktan inerek. Sirkeciye doğru yürümek en sevdiğim şeylerden bir tanesi ama işte temiz bir ses kaydı ulaştırabilmek radyo dinleyicilerine orada yürüyerek e, mümkün olmadı. Yani zaten çok gürültü kirliliği içerisinde yaşıyoruz hepimiz bütün şehirlerde bazen kırsalda bile daha lokal yerlerde bile ama bir de radyo veya podcast dinlemeye ayırdığınız vakti onunla geçiresiniz istemedim ve burada buldum kendime. Daha bu arada ben biraz etrafı tarif edip sizi bir şarkıyla baş başa bırakayım. Şey Hava ve zemin çok müsait bugün böyle bir yürüyüş yapmaya. Güneşlice ama soğuk havalar. Tam benim için yürüyüş, her zaman çok seviyorum ama tam benim için aynı zamanda yürüyüş havaları. Etrafımda çok güzel, çok heybetli ve türlü çeşit olduğunu bildiğim yani bazılarının nadir türler olduğunu bildiğim ağaçlar var. Tabii ki kuşlar uçuyor. Şu anda henüz pek etrafta insan yok. Zaten çok da insan sesi gelmedi sanırım kayda. Çok yanımdan gelen geçen olmadı ama umarım o dışarıda bulunmamın sesi geliyordur size. Bu arada tabii şey şöyle de bir şey var. Zaman zaman da boğazı görerek de yürüyorum. O açıdan da oldukça şanslıyım. Burada bırakayım ben de küçük bir sonra ne söyleyeceğim, kalan sürede ne söyleyeceğim düşünme fırsatım olsun. Sonra yeniden buluşalım. Merhaba, şarkı molası sonrası. Ben buradayım, siz de oralarda asınızdur umarım. Dışarıda yürüyordum ve İstanbul'u yürümek, kenti yürümekle de ilgili cümleler kurmayı başarabilmek umuduyla yürüyordum. Şu anda da denize inen bir yokuşu, yokuş aşağı olarak yürüyorum. Şarkı öncesinde söylediğimi de birleştirerek onlarla da temasla bunun üzerine biraz bir şeyler söyleyebilirim belki. Şimdi İstanbul'da yürümenin belki de yani başka ihtimallerle birlikte en güzel hallerinden biri denizi görerek yürümek. Denize doğru yürümek. Bu da aslında yani hepimizin belki de (gülüyor) Sıtkı'nın sıyrıldığı bir şey. (gülüyor) Müsaadenizle geyik diyeceğim. Geyiği hatırlatabilir insana. Denizi görmeden yaşayamam. Yani şu açıdan sıkıntımızın sıyrıldığı ama yani hem bu cümleyi sahiplenen hem de bunları bunu eleştirenler <gülüyor> hani ne kadar denizi görüyorsunuz sanki diye eleştirenler açısından da birazcık hani geyik tadı vermiş bir cümle açıkçası en azından benim için. Buna dair bir şeyleri şimdi kayıttan şarkıdan önce söylediğim şeylerle birleştirmeyi deneyeceğim. Yürüdüğüm için <gülüyor> bilmiyorum ne kadar beşerli olabilirim. Ya bu denizi görmek meselesi hakikaten biraz olduğundan başka şekillerde de kullanıldığını düşünüyorum. Şimdi bunun da şunu kastediyorum. Bir, denizi, denize olan bir şehirde yaşamak, her zaman denizi görmek ve bunu sevmek, her zaman denizi görebilme imkanına maalesef sahip değiliz. Yani gerçekten çok şanslı, ayrıcalıklı bir kesim her zaman veya hadi haftada birkaç gün denizi deniz olarak görmekle yaşıyor ama büyükçe bir kısmımızda denizi görmesek de ya da büyükçe demek yanlış oldu belki ama denizi görmesek de işte iot kokusunu, sabahları çok erkense vapur sesini, orada kayda hiç vapur sesi girmedi, keşke girebilseydi vapur düdüğü sesini, benim kendileriyle pek aramı olmasa da martıların çığlıklarını, daha başka birçok şeyi de hani Onunla birlikte, o paketle birlikte geliyor denizi olmayan şehirde yaşayamamak ya da denizli bir şehirde yaşamak. Ama benim daha çok ilgimi çeken İstanbul özelinde benim bu şehirde yaşamayı hala bile sevmemin nedeni deniz olması ama bunun yanında başka bir şeyin de gelmesi buranın yüzyıllar boyunca çok önemli bir, çok merkezi bir liman kenti olması. Yani bence asıl İstanbul'a deniz kadar damgasını vuran şey buranın çok uğrak, çok işlek, çok merkezi bir liman kenti olması. İstanbul'un denize yakın, denize yakın olmayan her yerine sinmiş durumda ki hani aslında bu kaydı dış seslerden ayıklamak kaygım olmasaydı sirkeci ve Sirkecilenpera'ya doğru bir yürüyüş yapmak istediğimden bahsetmiştim. O hattında o kadar güzel, o kadar hani bu İstanbul'un çok kültürlü, çok kimlikli, sadece büyük isimlerden, büyük yapılardan, mimari yapılardan bahsetmiyorum bu arada. Herhangi bir sokağını, herhangi bir rastladığını, herhangi bir insanını renkli kılan özelliğinin liman kenti olması beni çok heyecanlandırıyor bu şehire dair ve onun izlerini sürmeyi çok seviyorum. Karaköy'den Karı'ya doğru giden hattı da buradaki dönüşümü de devasa dönüşümü de gösterdiği için seviyorum. Aslında oraya yürüydüm ama şu anda da birazcık tek başına hatta biraz yalnız da olsa onu gayet güzel temsil eden o Türkiye modernleşmesinin 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında örneğin bir entelektüel Kimliğe rastladığınızda kendisinin uğraşlarının, kendisinin meraklarının çeşitliliğinden onun temas ettiği figürlere kadar bir sürü yeni şeyle, yeni insanlığa, yeni meseleyle tanışıp onların izni sürebilmenizin çok güzel bir örneğinin yakınından geçiyorum şu anda. Bahçesinde veya içinde değilim ama Aşyan Köşkü'nün içinde yakınından geçiyorum şu anda. Hani ben bir edebiyat tarihçisi değilim ve benim anlatmama ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum öyle bir hadsizlik yapmak istemem açık radyo dinleyicileri için ama hani bu köşkte benim çok sevdiğim iki şey var galiba işte bildiğiniz gibi hani Tevfik Fikret'in çizimlerinden ismine kadar çok severek inşa ettiği çok kısa bir süre yaşayacak olsa da ve hani içine girdiğinizde şu anda da bir müze olarak ve ikinci öveceğim özelliği de bu aslında müze olduğu için başka isimlerle de yani zaten Tevfik Fikret'in sağlığında da Hayattayken de temas ettiği başka isimlerle de öğrenebiliyorsunuz. Onların nelerle meşgul olduğunu da öğrenebiliyorsunuz ama hani sadece Tevfik Fikret'in bile atıyorum resim yapıyor. Resim sanatı hakkında çok bir bilgim yok ama en azından ben bile şeyi görebiliyorum yani ne kadar yeni, ne kadar fazla teknik denemeye çalıştığını işte farklı konular denediğini. Oradan işte Abdülmecit Efendi ile tanışıyorsunuz, Halife Abdülmecit Efendi ile ki bu da beni aslında hani ikinci noktama götürsün. Bu müzeyle ilgili, bu köşkle ilgili sevdiğim en şeyler, en çok sevdiğim şeylerden biri buranın hala ve yıllardır ziyaret edilebilir ve ziyaretçi dostu bir müze olarak kalabilmesi. Bunu sağlayanlara gerçekten hani şükran duyuyorum. Çünkü örneğin Başka bir güzel köşk, Bağlarbaşı'ndaki karşıdaki Abdülmecit Efendi Köşkü'nü e, maalesef böyle ziyaret edemiyorsunuz. Sadece e, <gülüyor> mülkiyetine sahip olan şirketler grubunun e, etkinlik için açtığı zamanlarda ziyaret ediyorsunuz. Ve o köşkte yaşananlar, ne oldu, eşyalar, e, orada yapılan resimler ne oldu? Bunlara dair en ufak bir bilgi almanız mümkün değil. Oraya gittiğinizde yine de köşk o kadar güzel bir köşk ki Bağlarbaşı'ndaki Halife Abdülmecit Köşkü yine de fırsatınız varsa gitmenizi öneririm eğer henüz ziyaret etmediyseniz. Çok az vaktim kalmasını şöyle bağlayayım. Tabi Aşiyan'dan geçerken şu anda da Aşiyan Müzesi, Aşiyan Mezarlığı'nın kapısından geçiyorum. Hani işte orada bir edebiyatçılarla tanıştığınız yerden. Burası da aslında bir bir sürü önemli edebiyatçının yattığı bir mezarlık burası. Fakat şöyle söyleyerek kapatmak isterim programı. Burada kimlerin yaptığı sayılırken her biri muhakkak çok önemli, çok kıymetli isimler yani. Yani bizi çok heyecanlandıran isimler. Ama nedense hep erkek şairler ve erkek yazarlar fazlaca sayılıyor diyeyim. Hadi ki biraz torpil geçtiğimi fazlaca kelime sizin seçimiyle düşünüyorum. Oysa burada çok önemli kadın şairler de yatıyor. E, Aşiyan Müzesi'nde de bir odası olan şair Nigar Hanım'dan Şüklu Fenihalle, Münevvera Yaşlı'ya bir sürü önemli kadın yatıyor. Ve bu kadınlardan kadın şairler birazcık hani aslında İstanbul'a dair bile yazdıkları çok zengin bir sürü şey bulunabilmesine rağmen içlerinden birazcık böyle milliyetçi muhafazakar Entelijansistiyan'ın Uğraşına itiliyorlar yani onlara bırakılıyor sanki bu kadınların yazdıklarında hiç ilginç şeyler yokmuş ve hiç Aşyan mezarlığında bu kadınlar yokmuş gibi. Bunu özellikle vurgulamaya ihtiyaç duydum tabii ki çünkü malumunuz 25 Kasım haftasındayız. Yürüyebilmek, kenti yürüyebilmek, başka her yeri yürüyebilmek, gece de, gündüz de, sokaklarını da, meydanları da yürüyebilmek. Biz kadınlar için hayat memat meselesi o yüzden 25 Kasım yürüyüşünü geceleri, meydanları, sokakları dolduran ve dolduracak bütün kadınları selam ederek de programı kapatmış olayım. Hoşçakalın.